1: Podcast da redação da Gazeta do Povo. O jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer. O que exatamente os grupos de transição vão propor ao futuro governo Lula? Por enquanto não dá para saber, até porque foi vetada a divulgação completa das avaliações com a justificativa de que os documentos contêm informações sensíveis repassadas por ministérios e órgãos de controle. De qualquer maneira, os grupos temáticos do governo de transição começaram a divulgar as primeiras avaliações preliminares sobre diversas áreas. Estes relatórios têm como objetivo identificar possíveis problemas, verificar projetos em andamento e também apresentar sugestões para mudanças em estruturas governamentais, mas também propõe a revogação de atos e portarias. Essas possíveis revisões e os possíveis revogaços serão os temas aqui desse episódio do podcast 15 Minutos. Eu sou o Márcio Miranda e o meu convidado é o Wesley Oliveira, da equipe de República da Gazeta do Povo, em Brasília. Mais uma vez comigo aqui no 15 Minutos, o Wesley Oliveira, conversando com a gente direto lá de Brasília. Tudo bem, Wesley? Olá, Márcio.
0: Mais uma vez, aí um prazer falar contigo e com os ouvintes do 15 Minutos.
1: Como é que tem funcionado esses grupos de trabalho aí, Wesley? E, e também, para quando que há, se é que há expectativa de divulgação aí de resultados, digamos, mais concretos esses grupos da transição, hein, Wesley?
0: Então, Márcio, é, esse grupo, esses grupos técnicos né, funcionam na sede do governo de transição aqui em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil, é, e lá eles é, se reúnem ali, divididos por setores, e vão tentando fazer, assim, prognósticos ou diagnósticos é, do governo atual e, e já pensando em propostas para o novo governo, né? Então, a gente tem grupo da saúde, da educação, de Minas e Energias, e esses grupos grupos técnicos dão mais ou menos ali o, o norte de como que, que serão ali os ministérios, né, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é, eles vão preparando ali, é, de certa forma, a, a, esses documentos, esses relatórios, vão é, pegando informações é, junto ao governo do presidente Jair Bolsonaro, para, de certa forma, fazer aí uma série de propostas que o novo governo deve apresentar. Havia a expectativa de que um, um relatório final fosse divulgado, mas a própria coordenação da transição é, chegou a, a informar que é, esse relatório não vai ser é, é divulgado é, por conta de informações sigilosas, né, de, de, de dentro do próprio governo, é, que foram fornecidas ali é, pelo governo de Jair Bolsonaro, mas esses grupos técnicos vêm aí fazendo coletivas e divulgando ali, de certa forma, o, o que eles vêm apurando ao longo destes meses, desses dois meses aí do período de transição. É, não vai ter uma divulgação formal desse relatório, mas a expectativa é de que no próximo domingo, né, no dia 11, é, haja uma reunião ali é, entre todos os grupos técnicos para fechar o relatório final que vai ser entregue ao presidente Lula. E aí, é, pelo que vem sendo divulgado, a gente já sabe mais ou menos ali qual vai ser o norte que, digamos assim... É, esses grupos vão sugerir ao presidente Lula.
1: Pois é, e aí que eu queria pegar, né, Wesley, porque dentro do que a gente já sabe, mesmo com essas limitações, enfim, de que não vai haver um, uma divulgação formal e tal, parece que alguns revogaços e revisões né, estão bastante na agenda aí, como sugestões para o futuro governo. Eu queria começar falando, por exemplo, da área da saúde, né, o que, que se espera em relação a esse tema, hein?
0: Então, Márcio, é, é, já existem ali algumas sinalizações, né, é, principalmente em relação à saúde da mulher. É, no, no, nas últimas semanas, o grupo da saúde veio é, a público defender algumas medidas. E, por exemplo, a expectativa de que os, de, digamos assim, os decretos que em Bolsonaro assinou para, de certa forma, dificultar o, o, o aborto legal, né, por exemplo, tem um decreto, uma portaria, inclusive, é, de que o, que o Bolsonaro é, assinou, é, determinava ali que vítimas de estupro, quando chegassem ao hospital e fossem ali solicitar o um aborto, que o médico era obrigado a acionar a polícia. Né? É, a equipe de transição do presidente Lula vê isso como uma forma de intimidar a mulher, de coagir a mulher, né? já que o aborto é, em caso de estupro é previsto em lei. Então são portarias nesse sentido é, que a equipe de transição vai sugerir ao presidente Lula. O Arthur Chioro, que foi é, ex-ministro da Saúde né, e integrante do GT, in inclusive sinalizou já que é, a expectativa é que não haja propostas para, digamos assim, ampliar é, o, os, a, as formas já previstas em lei para o aborto. Né? Mas o que já está hoje previsto em lei a expectativa é de que o governo tente ali, de certa forma, garantir o que já está previsto em lei. Fora isso, também algumas portarias relacionadas a medicamentos, a vacinas, né, que a gente teve aí durante a pandemia da Covid-19, é, algumas portarias editadas pelo, pelo presidente Bolsonaro em relação ao uso de cloroquina, ao uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid, a expectativa é de que haja aí uma certa... É, haja umas revogações neste sentido, na área da saúde. né?
1: E na educação, é, há uma previsão ou possibilidade de revisão de algo que promete também ser polêmico, né, Wesley? A questão do modelo de escolas cívico-militares, né?
0: Sim, esse foi um modelo ali, das, as escolas cívico-militares é, foram implementadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, né? É, foi, em 2019, ele trouxe esse modelo ali de que os militares iriam ali ajudar é, na, na organização da escola, né, na, na questão da disciplina, enquanto o corpo docente cuidaria ali da parte, é, da, em tese da educação em si, né, do, do, do plano educacional. Mas existem muitas críticas né, por parte do GT da Educação em relação a esse modelo. Durante a própria campanha, lideranças do PT já vinham indicando essa resistência ao modelo, a avaliação do grupo é de que esse método não é eficaz, sobretudo, eu, um dos argumentos é que falta formação adequada por parte dos militares para atuar nas escolas. Essa sugestão de revogação do modelo é, já já chegou a ser sugerido pelo GT da Educação, mas ele vem esbarrando aí, de certa forma, é, num ponto polêmico, né? Por exemplo, esse modelo que foi implementado ali por Jair Bolsonaro, é, ele prevê que, quando a escola, quando o município, a escola quer mudar para esse modelo cívico-militar, é, é, é feito ali um, um, digamos assim, uma plebiscito, um referendo ali na comunidade, né? A comunidade daquela escola vota se quer é o modelo ou não. Então, é, é, essa revogação de certa forma, desse modelo pode gerar aí um certo desgaste junto às comunidades hoje que adotaram essas escolas, né? A, a expectativa do governo, por exemplo, quando implementou esse modelo era chegar a mais de duas, de duas, mil, duas mil escolas, né? É, hoje a gente tem cerca de, de 200, com, com mais algumas aí na fila que aguardam, que aguardam de certa forma, é, essa implementação. Mas a expectativa é de que esse modelo seja, seja mesmo extinto pelo novo
1: governo que começa aí a partir de janeiro. Ainda na linha de possíveis revogaços, Wesley, duas áreas prometem, hein? que é a questão do meio ambiente e a questão das armas, da segurança. Nisso parece que o novo governo também vai propor ou vai talvez até iniciar com alguns revogaços, né? O que que se sabe sobre isso?
0: Sim, na questão ambiental, é, o, o presidente Lula vem já dando essas sinalizações, né? Desde, desde a campanha, com a chegada de Marina Silva, para que é ex-ministra do Meio Ambiente, ele foi na COP27 para falar sobre a pauta ambiental e, e a gente sabe que a, a, a agenda de Lula e a agenda de Bolsonaro são antagônicas neste ponto aí, né, na questão ambiental. Então, uma série de medidas que foram adotadas ali pelo governo Bolsonaro em relação à fiscalização do Ibama, a previsão de, de licenciamento ambiental também, é, até alguns estudos sobre garimpo em terras indígenas, tudo isso vai ser revisto pelo novo, novo governo, né? Assim como na questão da segurança pública, né? A questão das armas, é, o que se fala dentro do governo de transição, que é a questão sobre liberação de armas que é, que é defendida pelo governo Bolsonaro, é uma questão pessoal do, do presidente Lula. Né? Então ele, ele tem essa questão muito em relação a, a, aos decretos que foram assinados por Bolsonaro e o governo estuda aí uma, uma série de medidas que vão ser adotadas a partir de janeiro. Né? Eles falam ali é, nos 100 primeiros dias é, a expectativa é de que haja revisão, por exemplo, hoje dos CACs, né, que são aqueles, aqueles clubes de tiro né, que hoje é, se espalharam aí pelo Brasil. Então, a, a expectativa é de que haja uma redução desses CACs, dessas autorizações, é, da previsão de, da quantidade de armas... O governo de transição, por exemplo, está fazendo um levantamento de quais CACs estão vencidos, quantos são os CACs que hoje estão vencidos, que estão com registros ali, é, de armas vencidos e qual vai ser o trabalho ali para, de certa forma, tirar essas armas de circulação. Né? Segundo integrantes do Grupo de Justiça e Segurança Pública da Transição, Lula não irá fazer nenhum revogaço sem ouvir quem milita na área. De acordo com a equipe do novo governo, as revogações serão escalonadas e a prioridade será reverter em pouco tempo três decretos que flexibilizaram a compra e o porte de armas. Então já existe ali, o governo está tá estudando alguns pontos, é, campanhas é, de, de, que o, de que a pessoa que tem a arma faça uma entrega voluntária ao governo ou até mesmo do governo fazer uma campanha de desarmamento, como o Lula fez no seu primeiro governo. Então, é, o governo vem estudando aí uma série de medidas que vão impactar hoje no que, no, no que a gente tem aí, principalmente na área ambiental, e nessa questão da segurança pública em relação à liberação de armas.
1: Tem um outro aspecto também, o Wesley, que foi tratado até recentemente aí em alguns momentos pela equipe de, de um dos grupos da transição, é que o Brasil tem sofrido nos últimos dias com desastres provocados aí por questões climáticas, né? a questão das chuvas na, na BR-376 entre Paraná e Santa Catarina, chuvas no Nordeste também na Bahia. Parece que nessa área é uma grande preocupação também da equipe de transição, né Wesley?
0: Sim, inclusive a, o, o grupo, o GT, que chamamos de GT do Desenvolvimento é, Regional, né vai pedir aí uma recomposição do, do orçamento, justamente para conter é, essas, digamos assim, crise, crises climáticas, né, que o Brasil sempre sofre, todo começo de ano ali no verão, algumas regiões do Brasil sofrem com as fortes chuvas, com o desmoronamento de terras, é, como nesse caso agora que a gente teve recente no, no último final de semana no Paraná, e aí o, o, o GT vai pedir justamente para ver se aprova ali junto na PEC que, que vai tratar sobre o novo Bolsa Família, para tentar incluir aí é, um, uma verba para cuidar de, justamente de, dessas crises que a gente tem aí no começo do ano. É uma preocupação do novo governo que, segundo o relatório, o senador Randolfo Rodrigues, que é coordenador é, do GT de Desenvolvimento Regional, hoje a gente não teria, verba, a partir do ano que vem, a gente não teria verba para essas emergências em defesa civil. Então, o que eles estudam é uma recomposição de orçamento justamente para, digamos, quando o governo começar, a poder lidar aí com essas possíveis enchentes de verão, digamos assim. Né?
1: No orçamento hoje previsto do Ministério, não há recursos suficientes para a conclusão de obras prioritárias. Nem tem dinheiro para a prevenção de desastres. Desastres como aqueles que todos nós brasileiros constatamos ocorrer no mês de janeiro, em decorrência das intensas chuvas, sobretudo nas regiões, na região sudeste, na região norte, na região nordeste do país, não tem dinheiro para obras de contenção de encostas, nem de prevenção de desastres. Claro que tem muitos outros aspectos e eu convido quem está nos ouvindo aqui a acompanhar a reportagem completa assinada pelo Wesley na Gazeta do Povo, tratando desse tema, né, é, do que já se sabe em relação ao que os grupos técnicos sugerem a Lula. É, mas para fechar, eu queria mais um tema só aqui, que é a questão da política de preços da Petrobras, hein, Wesley? Então,
0: é, o presidente Lula é um crítico do modelo adotado hoje pela Petrobras, né, que leva em consideração o preço do barril de petróleo em dólar é, o, o Lula vinha criticando isso já durante a campanha né? a gente teve aí sucessíveis aumentos no preço dos combustíveis ao longo dos últimos anos, é, o presidente Bolsonaro durante a campanha trabalhou ali para conter essa crescente dos preços, mas a política de preço da Petrobras, esse modelo que foi adotado ainda lá no, no, no governo do ex-presidente Michel Temer é, é bem criticado pela campanha de Lula e o GT que é o grupo técnico aí de Minas e Energia que, vai fazer essas, que, que faz essas discussões é, tem tentado levantar ali algumas alternativas para essa política de preços da Petrobras a gente não sabe, ainda não está não, não muito certo hoje inclusive na terça-feira, quando a gente grava, é, teve uma reunião ali, do, existe um grupo, te, dentro do grupo técnico, existe um subgrupo ali, é, justamente para tratar de Petrobras, para tratar dessa política de preços, e aí eles estão se reunindo ali com a diretoria da Petrobras para tentar encontrar ali dentro do governo, é, do novo governo, uma alternativa para isso, a gente não sabe ao certo ainda, se vai ser uma medida imediata, sim se vai ser logo quando o Lula assumir, já vai, vai haver alguma mudança nesse sentido, mas sim, isso está sendo discutido pelo, pela equipe de transição, e a, e a expectativa é de que, é, antes de Lula assumir, né, a, a diplomação está prevista para o dia 12, vai haver essa reunião é, no dia 11, para tentar chegar a um consenso de um relatório final, mas... É, o, o que o governo pretende apresentar antes da, da posse, inclusive, uma reunião, uma série de propostas para os 100 primeiros dias de governo, né, que é quando eles vão tentar ali dar destaque, dar a cara de qual vai ser, digamos assim, a, a primeira leva de medidas que o governo vai adotar nesse sentido. E aí a expectativa é de que a política de preço da Petrobras entre nesse rol das 100 medidas das medidas para os 100 primeiros dias de governo.
1: Vamos acompanhar. Wesley, obrigado por nos ajudar mais uma vez aqui no 15 Minutos e até a próxima. Um abraço. Um abraço, Márcio. Até a próxima. Ponto final em mais este episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Ao longo do programa, você ouviu áudios retirados do canal do YouTube da CNN Brasil. Eu lembro sempre que a Maria Escrocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Best Loff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais! Você ouviu! 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.